0: Doutores também terá sido uma surpresa e, passados alguns anos, António Caio partilha as histórias dos retornados de Xangai, histórias de portugueses do Oriente. António, foi mesmo uma surpresa também para si descobrir que houve uma importante comunidade portuguesa em Xangai.
1: Sem dúvida, quando cheguei à China em janeiro de 1991, não conhecia quase nada da China e, entre as muitas coisas que não conhecia, é que tinha havido... Uma, uma comunidade portuguesa em, em Xangai não apenas alguns portugueses mas uma grande comunidade e que durante cerca de um século foi mesmo uma das maiores comunidades estrangeiras da, da grande metrópole chinesa e que foi nos anos 20 e 30 uma das uh, cidades mais cosmopolitas do mundo, comparável a, a, a Paris, Londres, Nova York. enfim, e isso foi, e, mas uh, sabia que descobri que tinha existido essa comunidade existiu durante cerca de 100 anos, que é uma coisa invulgar, uma experiência, pode-se pode -se conhecer os primeiros habitantes portugueses de Xangai e saber quem foram os últimos é cerca, dura cerca de um século e, e à medida que o tempo ia passando e que eu uh, ia ouvindo mais pessoas descendentes daqueles portugueses estamos a falar de alguns milhares de portugueses uhum. ao longo de um século que viveram nasceram cresceram em Xangai e, e, e pensavam viver o resto da sua vida em, em Xangai e se não fosse a tumultuosa e conturbadíssima história da China no século XX e, e acabaram por depois, por sair de Xangai, espalharam-se pelo mundo. Só uma pequena parte é, é que veio para Portugal. E, e no meio dessa, dessa comunidade apareceram figuras extraordinárias que nunca...
0: <risos>
1: Desconhecidas Exato. e uh, que desempenharam
0: uh, papéis importantes na sociedade chinesa,
1: sim. Não eram em Xangai, era uma, como digo, durante, durante o século XIX, a segunda metade do século XIX. Tudo isto começa a seguir a guerra do ópio, em meados do século XIX, em 1850. Havia já uh, cerca de 150 estrangeiros, já havia cinco portugueses, dois deles, tipógrafos, que era um ofício que no, no Extremo Oriente, em particular na China, era dominado por portugueses. Aprendi o ofício em Macau uhum. e depois uh, irradiaram, primeiro para Hong Kong, e depois Xangai e todos os outros portos uh, chineses. Mas desde o foram dos primeiros estrangeiros a, a estabelecer-se em Xangai, foram os portugueses, lá criaram raízes, é, nunca eram empregados. Porquê é que eram tão procurados os portugueses pelas firmas estrangeiras, sobretudo ingleses? Porque os portugueses já estavam há séculos no Oriente, radicados há várias gerações em Macau. E, portanto, estavam, digamos, eram uma espécie de intermediários entre a cultura local e a cultura ocidental, que eles também herdavam e, e cultivavam. E, e, portanto, foram e ganharam um protagonismo social muito grande, não eram ricos, eram empregados, pouco havia poucas empresas portuguesas, mas distinguiam-se em muitas áreas, desde a cultura ao desporto, foram campeões de futebol, o Lusitano Clube de Xangai ganhou Exato. uma vez o campeonato, a seleção, a seleção portuguesa local ganhou várias vezes a taça internacional que se disputava em Xangai e concorriam seleções de vários países, tantas quantas as comunidades estrangeiras. Que havia em Xangai, que eram mais de 40 na altura. Estamos Exato. a falar dos anos 20, 30 e 40.
0: Exatamente. E realmente é isso mesmo que estava a dizer. Espalharam-se pelos mais diferentes setores da sociedade. Eram respeitados, António?
1: É, eram eram respe... Há uma particularidade: é porque eles, para muitos, para outros estrangeiros, eles eram, eram euroasiáticos. Uhum. Porque a, a, a maioria tinha, também tinha sangue sangue chinês, e havia pessoa, a própria, e o facto deles também não falarem português, só os mais velhos é que ainda falavam português mais novos frequentavam escolas internacionais francesas ou inglesas, mas predominantemente inglesas, e trabalhavam em empresas inglesas também para a população local às vezes era difícil e para a comunidade para o resto da comunidade estrangeira, às vezes era difícil distinguir se eles eram portugueses ou eram simplesmente eram asiáticos e muitos historiadores até uh, anglo-saxónicos até falam dos portugueses de Xangai como euro-asiáticos. Porque eles isto também é um, é, é um facto uh, distintivo. Era, eles eram muito portugueses em certos aspectos. Isto é, observavam todos os, os feriados portugueses. Tinham uma igreja que era... Uh, em parte construída até num terreno cedido por portugueses e, e com contribuições financeiras e também de, 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 de portugueses que viviam em Xangai. E eram muito religiosos, casavam e batizavam os seus filhos nessa igreja e participavam nas procissões, observavam todos os, os, os dias nacionais. A primeira grande festa portuguesa de Xangai foi a celebrar a viagem do aniversário da viagem de Vasco da Gama para a Índia. E, mas por outro lado não tinham nenhuma a ligação a Portugal era uma ligação mítica porque nunca foram a Portugal não, os únicos contactos que tinham com Portugal era com o consulado onde registavam os filhos e, e, e se casavam e o registro de casamento também e, mas não, não, não conheciam Portugal já não, muitos deles já não tinham quase nem parentes em Portugal nem sabiam sequer quem, tem, quem teria sido o primeiro antepassado Português que veio um, que veio para o Oriente, Exato. portanto era uma era uma relação com Portugal um bocado uh, mais mítica do que do que efetiva, daí que quando uh, a seguir à Guerra Civil e o triunfo uh, do Partido Comunista Chinês que provocou a debandada geral de, de quase todas Exato. as empresas estrangeiras e com, e com o desaparecimento das empresas estrangeiras desapareceram também os postos de trabalho onde os portugueses trabalhavam, é? os empregos de muitos portugueses, portanto, também acabaram todos por sair e muito poucos regressaram a Portugal porque não podiam, não há, para eles não, há, não seria um regresso, porque já não tinham cá ninguém. A esmagadora maioria Exato. ficaram em Macau, onde foram bem acolhidos, e tinham campo, eram, eram tratados como refugiados, mas a partir daí emigraram para a Austrália, para o Canadá, para o Brasil, para os Estados Unidos...
0: Exato. Alguns vieram mesmo para Portugal e foi um choque.
1: Sim, exatamente. Esses, esses testemunhos de viva voz que ainda pude recolher, de pessoas na altura eram, eram crianças, 7 anos, 6 anos, oito anos, que vieram nos anos 40, em, 40 no final dos anos 40. E, e eram pessoas que tinham que eram crianças, mas tinham nascido numa cidade altamente cosmopolita, onde Viu os filmes do Walt Disney, ouviu o Frank Sinatra. Uh, com, era uma cidade com centenas de salões de baile, Os bailes eram uma grande paixão. Uh, na altura, em Xangai, falava-se várias línguas. Havia pessoas todas... Uh, uma cidade altamente colorida, humanamente e fisicamente. E quando chegaram a Portugal, além de não falarem português, encontraram uma sociedade, uh, para eles, cinzente, onde havia muita gente vestida de preto. Muitos chegaram na altura quase do Natal, não havia iluminações de Natal, era tudo muito escuro. Isso, além da mentalidade também, ver assim mulheres de salto alto, batom, a fumarem na rua que era a vida cosmopolita de Xangai, mas na, na Lisboa, no final dos anos 40, princípio dos anos 50, isso era, era uma raridade, não é?
0: Exato, exato. Um, várias histórias, aquelas que, que António Queiro partilha neste livro, como, por exemplo, a de Noeli Maria Machado, que havia de ficar para a história, conhecida como a China Machado. Quer contar-nos essa história, António?
1: Sim, essa é uma, é uma das figuras mais surpreendentes. Ela ficou, uh, ficou conhecida como China Machado, que foi o nome que ela adotou já no final dos anos 50. É uma portuguesa nascida, criada uh, em Macau, batizada em uh, Macau, em Xangai, perdão. O pai, o pai de origem uh, portuguesa, mas já nascida também em Xangai, e a mãe com raízes em Goa, e, e que saiu... Uh, Viveu lá ainda a invasão japonesa de 1937, depois emigrou, a família saiu. Isso foi o primeiro êxodo dessa comunidade portuguesa, foi a seguir à, à, à invasão japonesa de 1937. Alguns depois regressaram, mas outros saíram e não, e não, e não voltaram mais. Foi o caso da família de da Noeli de Souza uhum. mas ela adotou o nome depois de China Machado, e que, e que se tornou... Uh, teve em vários passou por vários países esse nome China Machado ela adotou esse nome quando passou na América Latina porque era como tratavam as raparigas as índias de uma maneira um bocado desprezível, chamavam de chinitas e ela por solidariedade e por e por empatia digamos adotou o nome de China que ela se também aplicava visto que ela vinha da China também e que foi a primeira grande supermodelo ou top model como, se diz, como também se diz a brilhar nas passarelas internacionais porque era uma pessoa exótica e foi, o, e foi capa de revistas famosas é. e até, aos, até foi sempre uma figura e acaba por ser destacada a Time fez em tempos um um, sobre as 100 mulheres
0: exatamente, as 100 mulheres dos últimos, dos últimos 100
1: anos 100 anos, e ela é escolhida por uma delas porque redefiniu a ideia de beleza porque a beleza isso é, isso é, é engraçado porque no te, ela conta que no tempo dela quando ela era jovem o ideal de beleza era Ava Gardner e ela, ela e outras como ela com, com de ascendência muito híbrida, de, com influência de várias, de várias geografias e era uma pessoa demasiado exótica e não se sentia de maneira nenhuma bonitas, mas todo esse padrão de beleza ou essa ideia de beleza modificou-se e foi ela que encarnou essa redefinição da beleza, digamos assim. E é uma, é uma portuguesa de é uma, é uma das portuguesas de Xangai.
0: Exato. É... Quem uh, percorre ou já percorreu a Avenida da República já ter, certamente será dado conta de uma loja com o nome de Casa Xangai. Pois bem, <risos> não se trata apenas uh, de um nome e a, a história de, de, desta família também é contada por António aqui neste livro. Quero partilhar, António.
1: Sim, essa Casa Xangai chama-me a, chama a atenção de qualquer pessoa. Uh, uh, está ali no, ao lado de uma pastelaria também muito famosa. Uh, histórica e tem aquele nome. Eu fui lá no meio desta investigação. Acabei por como é que nasceu este nome. A, a loja está há três gerações uh, na posse da, uh, é a propriedade da mesma família. Uh, especializada em, em chuvais para crianças e já não o, já não se, ninguém não sabem quem foram os antigo, quem foram os primeiros porque a loja foi fundada nos anos 40 uhum. e provavelmente terão sido ou, retor... ou portugueses retornados de Xangai ou mesmo, ou mesmo chineses, porque é, a un... o único vestígio que resta da, da primitivas dos fundadores é uma... uma pequena brochura do tamanho do maço de tabaco que, entre... que entregavam aos, clien... aos clientes e que era uma homenagem à, à mulher do então presidente chinês, Xiang Zhang era a madame uh, Song Mein Lin, uhum. e... E que era uma pequena brochura a elogiá-la e, e davam ao, aos clientes mais fiéis da, da loja. E houve um, um desses clientes ofereceu à atual proprietária um exemplar dessa, dessa brochura. A loja. Seria interessante saber quem foram, de facto, os fundadores daquela loja, mas vem, tem a ver com Xangai e aí essa essa indicação, digamos, essa relíquia de que eram pessoas ligadas uh, ou admiradores do kai do shek do, uh -huh. que era o líder do Partido uh, Nacionalista Chinês e que seria derrotado um, pelo, pelos comunistas em, em 1949. Mas na altura estamos a falar de, do, dos anos da guerra, a China, uh, do, durante muito tempo, lutou sozinha contra o imperialismo japonês e em 1945, no final da guerra, passou a ser um dos grandes, um dos cinco grandes, com assento permanente no Conselho de Segurança uh, das Nações Unidas. Portanto, o Sheng kai shek na altura era, também, era um resistente no, no início dos anos 40 e depois passou a ser um vencedor. Seria depois derrotado mais tarde num problema que se arrasta ainda hoje, porque no final da guerra civil, o que restava do seu governo refugiou se em Taiwan, que continua a intitular-se República da China mas sem o, o, o adjetivo popular que vigora no resto do continente chinês.
0: Exato. Uh... Bem, e quem conhece a maestrina Joana Carneiro, que, que muitas vezes dirige em Portugal, mas que tem uma carreira internacional, provavelmente saberá que é uma das filhas de Roberto Carneiro, ex-ministro da Educação. O que provavelmente descobrirá neste livro é que a música já circula nas veias desta família há muito tempo.
1: Sim, isso é, uma, é de facto uma um, será uma revelação para muita gente, como foi como foi para mim descobrir que o Arte Carneiro não só foi um dos pi... hoje é reconhecidamente um dos pioneiros do jazz em Portugal, participou naquela histórica jam session num café que já hoje no, no Chave que existia no Rocio, que era um super café com vários andares, salão de chá, restaurante etc. E em fevereiro de 1948 ele foi uma das grandes figuras dessa jam session que precedeu a fundação até do próprio Hot Club de Portugal, um dos mais antigos clubes de jazz uh, da Europa. Mas o, o Arte Carneiro, antes disso, tinha tido uma, uma grande carreira musical em, em Xangai, em Macau, Hong Kong, que tocou em vários pontos da Europa e era um filho de um, nascido, criado e, e começou a carreira musical em Xangai. O avô, neste caso bisavô de, do ex-ministro Roberto Carneiro e trisavô da mestrina uh, Joana Carneiro, tinha ido com, era um militar um segundo sargento de, do distrito de Coimbra que foi no século XIX para cumprir o serviço militar destacado para Macau uh, teve dois filhos lá voltou para Portugal mas os filhos e que e ficaram lá e um deles emigrou para para Xangai porque Macau era muito pequeno e Xangai estava estava a transformar-se num dos maiores centros de, dos maiores portos de toda a Ásia Oriental e o, e, o, e o motor do crescimento económico e modernização da China. Não havia família de Macau que não tivesse uh, um parente em, em Xangai. E foi para lá e lá nasceu o, o Arte Carneiro. Era o mais velho, eram quatro ou cinco irmãos, todos sabiam música. Ele próprio ele estudou no Conceito. O pai queria que ele fosse o pai da Arte Carneiro, tudo Carneiro, o. O avô da maestrina, Joana Carneiro, queria que ele fosse, estudasse engenharia, ele estudou com um bocado de contragosto, mas, os, mas frequentava também o conservatório. Uh, o, o instrumento de, de eleição dele era o violino, mas depois tocou, e acabou por se celebrizar até com o com, uh, com clarinete, mas tocava também piano, e muito, mais de uma dezena de instrumentos, segundo me contou depois o filho, e, e muito cedo ingressou numa, de, numa orquestra mítica, de, de Xangai, que era a Whitney Smith orquestra que era, uma, era um baterista dinamarquês emigrado na <risos> Califórnia, na altura ainda não se falava em globalização, mas já é tudo bastante global, e que foi para a China no início dos anos 20 e que, segundo a Pearl Buck, uma americana também muito ligada à China, escritora. foi essa orquestra que ensinou os chineses a dançar E... <risos> E o Arte Carneiro começou a carreira aí, depois fez a, fez a sua própria orquestra. A seguir a, a ocupação japonesa, 37, vai, uh, como muitos portugueses, centenas deles de Xangai foram, foram para Hong Kong e Macau. No caso dele foi para Hong Kong, onde foi contratado pelo Península Hotel para tocar lá, que ainda hoje é um dos hotéis mais famosos do Extremo Oriente. E, depois, enfim, e depois,
0: depois e depois os e... nossos ouvintes têm de ler o livro para saber porque a aventura continua e há muito mais histórias para conhecer neste livro de António Caeiro Os Retornados de Xangai, Histórias de Portugueses do Oriente a edição é da Tinta da China Obrigada António por ter estado connosco Boas leituras Top.
1: Muito obrigado